0: נובחים בירוק, פרק 223, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, תעשו סאבסקרייב ותהיו הראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. כמובן שבמוצאי יום האבל הלאומי אנחנו שולחים תנחומים למשפחות שקרוביהם נהרגו באסון במירון ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. ומקווים שאסונות כאלה כמובן לא יישנו בהקשר הזה. יש לנו גם סטאז'ר מסורוקה, יובל, בן 26, במקור חיפאי ועכשיו באר שבעי, שמתארח אצלנו. ערב טוב, יובל. יאללה, ערב טוב. ערב טוב. גם למתן גילור, השותף הקבוע, מה שלומך?
1: טוב, נציין גילוי נאות שיובל הוא בן דודי היקר, וברוכים השבים לעמית, מן הכפור, מה
0: שנקרא. כן, בפרק נכון, הקודם נכון. אני קיבל, קיבלתי כרטיס צהוב על דיבורים וזה היה כרטיס אחד יותר מדי ולכן נהדרתי, אבל לפחות זה מתוזמן ככה של המשחק המרכזי של הפלייאוף ושל העונה, אני כאן וחוזר לדבר. יונתן אברהם כמובן נותן לנו את התמיכה הטכנית הקבועה מאחורי הקלעים ונתחיל ישר עם הנביחות, הזכות הנביחה הראשונה לאורח יובל. לך על זה. טוב,
2: אז אני רוצה לדבר על נושא שאני מניח שדובר עליו רבות, אבל אני רוצה להעלות אותו מכיוון קצת שונה, זה עומר אצילי. על יכולת הכדורגל אין מה לדבר, זה שחקן שכבר אני רואה שמדברים עליו ברמה שכמו שאז מכבי תל אביב הביאו את ערן זהבי, והוא נתן להם את החוש האחרון לאליפות, אז כבר יש דיבורים כאלה אצלנו. על זה אין ספק בכלל על הכדורגל שלו. אבל אני רוצה לדבר על משהו שמאוד הפריע לי, וגם נחשפתי עד לא מזמן ראינו כדורגל רק בטלוויזיה, וזה הדיבור עליו בטלוויזיה מבין השדרנים והפרשנים, וכמעט כל הדיבור של האנשי מקצוע האלה היה כאילו אצילי הוא הקורבן, וכאילו עומר אצילי הוא זה שנפגע מכל הסיפור, וכשהוא התקשר בהתחלה להבקיע, אז אמרו, כן, זה לא פשוט אחרי כל מה שעבר עליו. ואותי זה תמיד הרגיז שאמרו אחרי כל מה שעבר עליו. אז שוב, אני, כמו שאתם מבינים, אני... התנגדתי מהבחינה המוסרית לזה שיביאו אותו, הסיפור הזה כבר עבר כי הוא כאן והוא שחקן מצוין ואין מה לדבר, אבל חוץ מצדיק אחד בסדום אורי אוזן שציין את מה שהוא עשה ולא את מה שעבר עליו, כל האחרים אמרו מה שעבר עליו וכו' וכו', אז זה משהו שעדיין מפריע לי ואני מקווה שמתישהו יפסיקו להשתמש בטרמינולוגיה הזאת.
0: כן, אנחנו יכולים רק להצטרף כמי שגם בעצם ברמה המוסרית חשבו לפני הצירוף של עומר אצילי שאולי ראוי להימנע מכך. בניגוד לאחרים אולי שקראו לכל מיני החרמות וכולי, בעיקר דברים שאולי ראיתי בטוויטר, אז אני חייב להגיד שמידת השגיאה בעיניי בהבאתו של אצילי, שהיא בטח לא מהמקום המקצועי כמו שאמרת, היא כזאת ש... אפשר uh, להתנגד לזה, אבל אני לא חושב שזה קיצוני עד כדי כך, כמו uh, מהלכים נגיד שנגועים באיזה גזענות קשה, חס וחלילה, או משהו כזה, שהיו גורמים לי אולי להתלבט יותר ב- בהקשר הזה של uh, לנקוט צעד ממשי מעבר למימוש uh,
1: חופש הביטוי. מתן, נביחה שלך? כן, אני רק אתייחס לנביחה הקודמת, מה שאתה, בספר של הדברים שלך, עמית, שזה באמת, אומנם התנגדנו, אבל מראש אמרנו שזה לא דיל ברייקר. או אפילו לא קרוב להיות כזה. לגבי הנביכה שלי, אז אני אגיד שנאמר לאחרונה, ובצדק, שלמכבי חסרות 8 נקודות על מנת לזכות באליפות. בהנחה, תחת הנחה שלא יקרה תרחיש המאוד מאוד מאוד לא סביר שמכבי תל אביב יצליחו לעבור אותנו בהפרש השערים אם נסיים אותו מספר נקודות. וצריך לשים לב שבעוד ש8 נקודות למעשה יבטיחו אליפות, 9 נקודות לא. כאילו בהחלט יכול להיווצר מצב, לא מן הנמנע, שמכבי תנצח, תפסיד בבלומפילד, תנצח את שלושת המשחקים הנותרים, בעוד שמכבי תל אביב תנצח את שאר המשחקים עד סיום העונה, ומכבי יצא במקום שני עם 9 נקודות, ותיקח אליפות עם 8 נקודות. אז זה עניין מתמטי שלא קורה הרבה, אז פעם חשבתי להציף את העניין החביב הזה, ואני אצרף את זה לעוד איזה סטטוס שכתבתי בפייסבוק, שאתמול גם היה משחק שאוהדי מכבי לי לא
0: זכור דבר כזה. כן, בהחלט היה קטע מעניין בהקשר הזה, ואז אולי אני אביא את הנביחה שלי בעצם על צפייה במשחק באילת, ששם היינו בסוף השבוע בנופש משפחתי, גם של אבא שלי, גם של האחים שלי, גם של הצאצאים של כולנו. אז ראינו את המשחק בפאדיז, שזה איזשהו פאב אילתי מאוד ותיק עם מסכי ענק וכולי. היה שם רחבה מלאה באוהדי מכבי, חלק גדול גם הכרתי, גם מהעבודה וגם מחיפה. אז זה היה ממש סוג של יציע כזה, וגם אצלנו קפצו את אותו מספר פעמים כמו שציינת, וגם היינו מאוד מאוד מוטרדים מהדקות האחרונות כמובן. שכמו שהרבה אנשים כתבו בטוויטר, זה גרם להם לאובדן שנים מהחיים. אז טוב שזה נגמר כמו שזה נגמר, והיה כיף לצפות מרחוק, ונקווה שבמשחקים הבאים נוכל לצפות מקרוב ויזדמן לנו. עכשיו אנחנו מגיעים לפינת הנוסטלגיה, הפעם שלך, מתן.
1: רגע, אני רק אציין משהו קטן לפני שבאמת היה לנו איזה שיחה בוואטסאפ ורציתי לא, גם לנבוח על זה ושכחתי שהשנה נבטלו לג'וש כהן חמישה פנדלים. בארבעה אני הייתי באיצטדיון והוא עצר. ביחיד שלא הייתי באיצטדיון הוא ספג. אני חושב שעם כל הכבוד לג'וש יש, יש גורם יותר חשוב פה בעצירה של הפנדלים שלו זה כמובן אנוכי. <laughs> ולגבי עניין הנוסטלגיה זה רציתי להתחר ב- ב- במשחק בבלומפילד. ראש וראש על העדיפות, אמנם לא בשלב כל כך מתקדם של העונה, אבל שתי קבוצות שבאות אז אנחנו זכינו ב-94, הם ב-95. בעונה 95-96 נפגשו הקבוצות בבלומפיד למשחק עונה, שהיה ברור שיהיה משמעותי גם בדרך לתואר. אז אני אעשה פה, אני יודע שעמית ככה נאחס... הוא ככה קצת מאמין וזה למרות שיובל ואני תמיד מגחכים על זה בינינו, אבל אז אני אעשה פה אנטי ניחוסון, כיוון שבסיום של אותה עונה מקצין זכתה בדאבל. אז ההרכב שפתח במשחק של מכבי, היה כחוט הסערה מאותו הרכב שפתח בחמש אפס המיתולוגי. כלומר רפי כהן היה שוער, מרקו בלבול היה המגן הימני, אנון חרזי ורומן פצע בלמים, משה גלה מגן שמאלי, סרגיי קנדאורו ורוני לוי בקישור קשר הימני, היה אלברקוביץ' כמובן אה, הפליימקר, אלון מזרחי חלוץ, וההבדל היחיד היה שחיים רביבו שיחק במקום ראובן עטר, אה, כאילו קשר שמאלי, אבל מי שזוכר באותן עונות, רביבו התעקש לא לשחק בצד שמאל, התעקש כל הזמן להיכנס למרכז, אה, עשה קצת בעיות עם זה לשפיגל, יש הטוענים, אני מודה שאני ביניהם, שזה בהחלט ייתכן שזה עלה לנו אה, באליפות אחת מבין שתי העונות שרצנו צמוד מול מכבי תל אביב, אז קודם כל השמות האלה זה באמת שמות שכל אחד, כאילו, כמעט כל אחד מהם הוא, הוא ממש כאילו, בספר חקוק באותיות של קידוש לבנה ובספר דברי הימים של מכבי, גם המחליפים, אמנם אתגרדו את דינו אלפי לא עשה פה גדולות ומצורות, הגיע כהבטחה מאוד גדולה, ועופר שטרי כחלוץ כן, אז אני מזכיר, אם זיכרוננו מטעני, החילופים היו, אמנם היו גם שלושה, אבל זה היה שניים ושוער. כאילו אם לא החלפת שוער נשארו לך רק שניים לנצל לשחקני השדה. אז באותו משחק, בקיצור, מקבי פתחה בסערה עם שער מהיר בדקה השבילית כבר של אייל ברקוביץ'. מקבי תל אביב הפכה, כשאת ה-2-1 אלון חרזי נופל על הרצפה, נאנק מכאבים, הנפילה שלו מבטלת את האופסייד, אז אגב היה נהוג לעצור, לא היה נהוג כמו היום שיש שחקן נופל, כאילו בסדר, ממשיכים. ומכבי באמת המשיכה וכבשה ועשתה מהפך עוד לפני המחצית ובמחצית השנייה החסיד בתחילתה רביבו השווה אם אני חושב שברביבו בישל לברקוביץ' וברקוביץ' לברקוביץ' לברקוביץ' אגב את כל אחד מהשערים או שזה השטרית אני לא בטוח בשער השני גם יכול להיות. בכל מקרה אלון חרזי עם אותה נפילה שכבר כאבה לו גם בהמשך נפל החשיד לשחקן של מכבי תל בדרך לשער מכבי טבע לא ניצלה את היתרון המספרי והמשחק הסתיים ב-2-2 מול בלומפילד מלא, כשאז אגב מכבי לא הייתה מקבלת כמו היום רק מאחורי השאר, הייתה מקבלת עד כאילו 5-8 והייתה מביאה למשחקים כאלה 5.5-6 אלפים אוהדים. אז אנחנו, לגבי התוצאה, אני אמנם, אני לא חושב שנחגוג תוצאה כזאת, אבל בוא נאמר שנראה לי שלא... כמו שזה נראה עכשיו שאנחנו לא נצא מאוד מאוד מאוכזבים כזאת הוצאה מבלומפילד, כמובן שבסיום אותה אנחנו נקווה לסיום קצת שונה. כמובן, או לפחות
0: בצבע אחר. טוב, אז במשחק מול מכבי תל אביב בוודאי עוד ניגע בהמשך, עכשיו נתמקד קצת במה שהיה אתמול, אז יובל, תן לנו את הסיכום שלך בעניין של הניצחון באצטדיון המושבה, 2-1, פעם שנייה שאנחנו מנצחים שם השנה בתוצאה הזאת, פעם שנייה שג'וש כהן עוצר כדור עונשין, מה בעצם היו מפתחות הניצחון ואיך אתה מסכם את המשחק.
2: Uh, אז לדעתי כדי להגיע למפתחות ניגע במפתחות של uh, מה, מה, מה גרם לנו לא לנצח אותם ב- בשניים מתוך שלושת המשחקים שלפני זה. ולדעתי uh, זה אחד המאמנים הלא אהובים בסמי עופר וזה גיא לוזון. Uh, אצלנו נכשל כישלון לא נוראי אבל uh, במכבי פתח תקווה עונה אני חושב שהוא מצליח נהדר. Uh, והוא מאמן אותם בצורה טקטית מצוינת. Uh, ובשניים מתוך שלושת המשחקים זה בא להם ממש בטוב, כמו שאומרים. עוד משחק שלישי שניצחנו שוב רק בזכות ג'וש, שגם עליו נדבר אחרי זה, ואתמול לדעתי הוא עלה דווקא במהלך מאוד מאוד לא מתאים. Uh, בהתחלה הם שיחקו סוג של 4-4-2 מיהלום, חושב שזה היה ממש לא מתאים מולנו, הקישור האחורי שלנו עם השלושת הקשרים האחוריים היה הרבה יותר חזק. Uh, אמנם כן סיכנו את השעה, הייתה גם איזה מגיחה מקרן שג'וז' עדף שם, אבל לדעתי המערך הזה היה ממש לא מתאים. אה, שוב, אמנם בסוף, הבקענו מ- כביכול מצבים נייחים, אבל להגיד שרק הבקענו מצבים נייחים זה קצת אה, 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 מסתיר. בואו נככה, מחפה על מה שבאמת קרה, אני חושב ששיחקנו הרבה יותר טוב, וחוץ מדקות האימה בסיום, אה, די שלטנו במשחק אתמול. אז אם ה... השוני בין המשחקים, בין המשחקים הקודמים לאתמול לדעתי זה דווקא הטעות של גיא לוזון במערך הלא נכון שלו.
0: אוקיי, okay, מתן, מה אתה חושב? זה בעיקר חולשת היריבה והחלטות של המאמן שלה, או איזושהי אינטנסיביות במשחק של מכבי שפשוט הקריס את ההגנה של פתח תקווה?
1: גם וגם. תראה, אני אגיד לזה משהו. בכר, דיברנו על זה שבפרק הקודם, שבמשחק בבאר שבע, הוא הכין את הקבוצה רע מאוד, אבל ניהל את המשחק מצוין. עכשיו אני חושב שזו הייתה תמונת מראה, הוא הכין את הקבוצה פשוט פנטסטי למשחק, בטח בהתחשב בחוסרים של חזיזה ושרי שהיו מאוד משמעותיים, וניהל את המשחק לטעמי רע. אני עוד אגע בחילופים בהמשך, אבל uh, מכבי פתחה טוב, גם אגב מכבי פתח תקווה עם הרבה אנרגיות, אבל גם מכבי גישה טובה מאוד למשחק. וכשהשלישיה הזאת באמצע משחקת על אמת, באמצע, בלי ההוא בלם ובלי ההוא, מה שנקרא, בלי שטיקים ובלי טריקים, זה באמת השלישיה שמבחינתי עושה לנו את העונה. זאת אומרת, יש לנו שחקנים שנותנים עונה מצוינת בהגנה, בטח ג'וש, שהזכרנו, שחקנים שנותנים עונה מצוינת בהתקפה, אבל השלישיה הזאת כיחידה, כחוליה, זה באמת מה שמבחינתי עושה לנו את ה... קודם כל, מספר אחד וזה גם מה שמדאיג אותי לקראת מכבי תל אביב, ניגע בזה אה, בהמשך. אה, תראה, אני הגעתי מודאג למשחק ואני אמרתי בפרק הקודם שאני לא זוכר אה, מצב שהגענו אליו, העונה בטח, שכל כך הרבה מנטל ההתקפה עומד על שחקן אחד, במקרה הזה אומר אצילי. ומהר מאוד נוכחתי לדעת שטעיתי, ואני שמח שטעיתי. ראשית, במחצית הראשונה, יניק וילד זכות היה יותר משמעותי מעומר אצילי. אמנם אצילי בישל את השער, אבל ההתקפות זרמו והיעילות ההתקפית אצל וילד זכות הייתה הרבה יותר גבוהה. זה התחיל, הוא התחיל טוב. ואז דודן אחר ש... שהיה איתי אמר לי שהוא כנראה, כנראה כבר לא ישחק מחליף נגד מכבי תל אביב, ובאותו רגע הוא השתנה, טחן את המגן שלו למצב שלוזון פשוט הבין שאליהו לא מסוגל להתמודד איתו ופשוט היה חייב להחליף אותו במחצית עד אבל הוא הזיז כדור, הוא גרם להגנה לקרוס אליו, זה באמת היה נראה הרבה יותר וילדסחוט שאנחנו מכירים, ויצאתי מהמשחק בהרגשה של אוקיי, וילדסחוט בטוח ייכנס מחליף נגד מכבי תל אביב, כבר כאילו, כמעט ואין סיכוי שלא. <אח> ועכשיו ג'ירלדש וקנדיל, ש, שיהיו מישהים בהם, שיפתח שיהיה טיפאייף, הנה יש פה נקודת, נקודה ש, שאפשר להיות אולי טיפה אופטימיים גם לקראת המשחק נגד מכבי תל אביב. Uh, גם אצילי אגב היה טוב שלא השתמע שלא, אבל uh, לקח לו זמן להיכנס למשחק, גם הבישול הכניס אותו, מחצית שנייה היה יותר פעיל. האמצע כמו שאמרתי היה חזק, אז אני רוצה לגעת פה בשני ב- ב- דגשים לגבי נטע לביב ומוחמד אבו פאני. קודם כל מוחמד אבו פאני, אחרי תקופה פחות טובה, משחק שאני ברציפות הוא שחקן מספר 1 של מכבי, גם הגנתית, הוא פשוט, הוא מתעלק על שחקנים והוא לא מוותר. אם הוא לא מוציא את הכדור אז הוא גורם להם לעבוד, הוא מעכב להם את ההתקפות, עוזר בצדדים וגם התקפית, מאיימים בחוץ, אפילו אם זה לא תמיד עובד. ש- אתמול שבעה דריבלים משבעה ניסיונות, שבעה דריבלים מוצלחים, זה, זה חולף פקקים באמצע גם עם לביא שעושה את הדברים האלה. עכשיו עוד דבר שיאמר לזכותו של ברק בכר, אמרתי לפני המשחק, גם למי שהיה במשחק, אמרתי שנגד בני יהודה, מי שזוכר בכר בא עם של הכניסות לעומק של נטע לביא. ואמרתי, מעניין עם איזה הברקה הוא יבוא הפעם, כי אין ברירה, אתה חייב להביא איזה משהו שחסרים לך כאלה שחקנים בהתקפה. אז קודם כל, גם אבו פאני וגם לביא שיחקו קדמיים, כאילו, רודריגז היה יותר קרוב להגנה, והיה סוג של בור ביניהם לבין רודריגז, בסדר, זה נסבל, כאילו, זה, במשחק הזה זה לגמרי נסבל. עם, אה, אה, לשלוח אותם יותר קדימה ולתמוך בהתקפה. לוי ממש היה כאילו בעמדה בכלל קדמית שהוא לא רגיל אליה, ראינו שזה בסדר, עלה לו ביותר עיבודים אבל גם באזורים שזה בסדר יותר לאבד בהם, זה לא מה שנקרא שחמישה עיבודים שם פחות קריטי מעיבוד אחד של רודריגז על סף הרחבה, כן? אז בכלל, באמת אני מבחינתי הייתי מאוד מ- מרוצה מהשלישייה הזאת, אני מסכים יובל שמכבי הייתה הרבה יותר טובה, אגב אני חושב שבאחד אחד שהיה סיבוב קודם היינו יותר טובים מאשר בשתיים אחד הזה. אבל בסדר, כאילו לפעמים אתה מנצל את המצבים וזה יותר חשוב מאשר להגיע אליהם, זה חלק מהעניין של השפיציה ועוד דבר כמובן שבכר אה, הכין, זה, אה, זה עניין התרגילים מהקרנות. אז זה הביא לנו שני שערים, וגם זה השתכלל תוך כדי משחק. כי שימו לב קודם כל שהראשון היה כאילו ב- מ- מ- באגף ימין לקרוב, והשני מאגף שמאל לרחוק. שזה גם גיוון, וגם במחצית הראשונה ניסו את התרגיל השני. אצילי הרים והוא מסובב אותו פנימה, אז הכדור יצא החוצה. ובמחצית השנייה כבר שכללו את זה והוא קיבל את הכדור אחורנית, אני לא זוכר כבר מי נתן לו, אולי עווד, אני גם לא בטוח, ורק אז הוא הרים ובאמת הכדור הסתובב כמו שצריך לנקודה מסוכנת מבלי לעבור בחוץ. וזה באמת, ויזינגר מגיע לו באמת, גם שאפו, ציינו אותו היום וצריך לציין אותו עוד גם מבחינת העבודה עם ג'וש, שעוד משחק מצוין שלו, וגם בכל נושא התרגילים, שנכון שזה לא תמיד עובד ונכון שלא מביאים את זה בכל משחק, אבל במשחק כזה, שחסרים לך שני שחקני התקפה כל כך אקוטים לשטף ההתקפי של הקבוצה, אז אתה יודע להוציא את השערים ממצבים כאלה. וזה באמת ההבדל מלרדת באחד אחד כזה מאוכזבים לבין לצאת מנצחים בכיף גדול.
0: כן זה בהחלט עונה על השאלה של הסיכום של המשחק. מעניינת אותי ההתייחסות שלך לווילצחוט כי בסך הכל יש הרבה שמתוסכלים אולי מהיכולת סיום שלו וקשה לראות את החצי כוס המלאה נקרא לזה של קידום הכדור בעצם לתוך ה... רחבה של היריב אתה אומר שלמרות זאת זה משהו שאתה מוכן להכיל אותו בעצם במשחק של מקבי,
1: תראה כרגע וילדס חוט לא לא רלוונטי לפתוח במכבי. יש על ה... ב- 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 נקרא לזה קישור התקפי חלוצי צד איך שאתה רוצה לקרוא לזה שחקנים שעומדים לפניו. ו- וכן חלק מהעניין הוא שהוא כרגע יש בעיה עם היכולת שלו להכניס את הדבר העגול הזה לתוך השער. אגב גם לחזיזה יש קצת בעיה עם זה עכשיו. אבל אצל ויצחוק זה עוד יותר בולט, הוא, הוא לא מצליח לייצר <laughs> את הבהיטה שתסכן, כן? לפחות אצל חזיזה היה צריך איזושהי התאבדות של ויטור שם להוציא את הכדור. כן, אבל אה, מה שהוא הראה אתמול, זה ברמה שאתה אומר, אני בהחלט יכול להשתמש בו, בטח בחלק האחרון של משחקים, בטח כשיש שטחים, ובטח במשחק הקרוב נגד מכבי תל אביב. אז אולי הוא לא יכניס, אבל כ- מספיק כדור אחד טוב לאמצע. והוא אתמול הכניס גם עם שמאל לאמצע וגם חתך לפעמים לימין, שזה גם מקשה על לדעת בדיוק אה, איך להיערך. עזוב, מספיק שהוא אדריבל עובד לו פעמיים במחצית, לא יותר מזה. זה כבר גורם לזה שצריך לבוא עזרה וזו עזרה שלא נמצאת במקום אחר. זה כבר גורם לזה שכשסאן פותח לו, המגן לא יכול לעזוב אותו וללכת עם סאן ולהגיד אוקיי, עוד שנייה יגיע הקשר לסגור את, את אה, וילס רוט. הוא לא יכול את זה ואז סאן למה שראינו בצד שני, שירדן euh, כהן הוא, הוא באמת, הוא מגן נורא בכלל לליגת טל, אבל אתמול פשוט אולי גם בגלל שהיו צריכים כל הזמן להביא עזרה לאליהו אה, שמאלה, לא הביאו לו עזרה בכלל והוא כל פעם מצא את עצמו שניים על אחד מול אצילי ומאיר. אז כשיש לך אה, אפילו בצד אחד שחקן שמושך אש, מוביל צרות, ואפילו שהוא לא רלוונטי שלך כרגע, הוא, הוא לא רלוונטי ביכולת שלו לכבוש שערים. הוא משפיע לך על הצד השני של המגרש. ולכן, תראה, יכול להיות שהוא יעלה במשחקים הבאים ויחזור ל- ליכולת הלא טובה. אבל לפחות לפי מה שראינו אתמול, זה כזה מצב שהוא אה, בהחלט מצדיק אה, שהוא יהיה אה, בין הראשונים שרלוונטיים לך למחליפים בהתקפה.
0: אוקיי, okay. יובל, אני ראיתי את המשחק כמו שציינתי לא באצטדיון ורודריגז היה נראה כמו שחקן שקצת ממשיך את היכולת הלא טובה מבאר שבע. מתן דיבר על כל החוליה המרכזית שתפקדה היטב, אתה גם חושב שרודריגז היה בסדר ותרם או שלאור שני המשחקים האחרונים אולי פתאום זה לא כזה נורא שהוא לא ישחק נגד מכבי תל אביב? <אח>
2: קודם כל נתחיל מה... מה... מהסוף, לדעתי זה, אני לא אגיד נורא, אבל זה חיסרון. אה, עוד ניגע בזה כשנדבר על המשחק מול מכבי תל אביב, זה חיסרון של לשחק נגדם. אה, היכולת שלו אתמול היא הייתה, אה, אני יכול להגיד משביעת רצון. נכון, זה לא, הוא, היה, הוא לא היה מצוין, הוא גם עשה טעות של, אה, של, לא יודע אם נקרא לזה יוהרה או חוסר תשומת לב, שילוב של שניהם, אבל היכולת שלו הייתה די משביעת רצון. אה, לעומת זאת, נגיד ב- ב- במשחק בטרנר הוא היה הרבה פחות טוב. והוא גם עשה את השטות שגרמה לו לקבל צהוב, שבגלל הצהוב הזה הוא לא ישחק בשבוע הבא בבלומפילד. אני אומר שוב, אתמול היה משביע רצון, למזלנו היו לידו עוד שני קשרים שבאמת אחד מהם אבו היה לו משחק uh, מעולה, פשוט מעולה. זה היתרון אגב, כל מה שדיברנו עליו בשנה שעברה, שחסר לנו את העוד קשר הזה באמצע. זה היתרון בזה שיש עוד קשר באמצע, כי גם במכבי תל אביב שהסתכלנו עליהם לפעמים כמודל איך שלושה קשרים אחוריים צריכים להיראות, לא כל יום היה להם תמיד את השלושה הכי טובים ולא כל יום השלושה הכי טובים היו בכושר הכי טוב, אבל ברגע שיש שלושה גם אם אחד נופל יחסית, ברגע שיש שניים אחרים טובים הם יכולים לחפות עליו, מה גם שאתמול המשחק מול מכבי פתח לא היה משחק של מי ישלוט יותר באמצע אלא יותר המשחק הקלאסי של אנחנו שולטים בכדור וצריכים להיזהר ממתפרצות שלהם. אני חושב שעשינו את זה מצוין. אני רוצה אגב לציין נקודה אחת קצת איזוטרית, אבל לדעתי זו דתי הטעות של ברק בכר. אני לא זוכר את הדקה המדויקת, מכבי פתח תקווה איבדו את הכדור לחוץ וזה היה ליד ברק בכר. וברק בכר רצה להוציא אותנו להתקפה מתפרצת כמו מביא כדורים. אז הוא זרק את הכדור לשחקן הראשון שהיה לידו וזה היה חוסה רודריגס ורודריגס הוציא כדור חוץ לא טוב ואיבדנו את הכדור וממכבי פתח תקווה יצאו למתפרצת ואז הבעיה הייתה שרודריגס עוד היה ליד ברק בכר ומצד שני אנחנו מקבלים מתפרצת אז דווקא עוד טעות קריטית של חוסה המגרש הייתה בכלל לא באשמתו אבל סתם זאת איזה אנקדוטה קטנה שלמזלנו לא נגמרה בגול ואני חושב שכל העונה אני מסתכל עליו, ואני... אני רואה נקודה שגם דיברו עליה אין ספור פעמים לאורך כל השנים, רואים את ההבדל בינו לבין כדורגלן ישראלי. וגם נכון שהוא טעה, אבל הוא הרבה פחות טועה משחקנים אחרים, יש לו הרבה יותר ביטחון על המגרש, הוא הרבה פעמים נראה שהוא יודע מה הוא עושה עם הכדור, למרות שאני, לי נראה מהצד כאילו, רגע, מה אתה עושה? אתה הולך לאבד את זה, אתה הולך למסור ליריב בטעות? לא, הוא שחקן מאוד בטוח, עם יכולות וטכניקה ש... זה משהו שרואים שהוא למד רק מגיל צעיר, ואומנם זה עוד לא שלבי סיכום העונה, אבל זה לגמרי רכש מעולה ששיפר לנו חד משמעית את העונה הזאת לעומת העונה הקודמת. כמו שמתן אמר, השלישייה הזאת המרכזית, כשחוסה הוא העוגן מאחורה, זה מה שנותן לנו הרבה פעמים את הביטחון במשחק, גם אם בחלק הקדמי זה לא, לא הולך כל כך טוב.
0: כן, כמו שהאחיין שלי ציין אתמול, את רודריגז הוא תמיד מזהה על הדשא כשהוא רואה שחקן שסורק ימינה ושמאלה ו-360 מעלות סביבו אה, לאורך כל המשחק, וזה בהחלט אה, ניכר. מתן, איך הייתה ההתרשמות שלך ממנו אתמול, ועד כמה הוא יחסר לנו לדעתך מול מכבי תל אביב, אם אנחנו מתחילים כבר לעבור קצת לנושא הבא. אוקיי yeah, okay, אז
1: רציתי להגיד משהו ברשותך גם על החילופים לפני שאנחנו מתחילים ככה, בקשה. כמו שדי-ג'יי מחל, מחליש שיר אחד ומגביר את השיר האחר. אז רגע לפני, אני עוד, 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 כשהמוזיקה עוד רועמת לנו על המשחק מול מכבי פתח תקווה, אז דיברתי על הניהול משחק של ברק, ומעבר לזה שהיו לי קצת דעות עם החילופים והתזמונים שלהם והכל, היה משהו מאוד מאוד שחרה לי. היה מצב שלקראת הסיום של אבי ואבו פאני, כבר היו עייפים, והיה פה... בעצם סכנה משולשת. אחת הייתה שזה יעלה לנו נזק במשחק. בטח כשהוא התכוון להחליף אותם, הוא גם זיהה את זה, בכר. הוא הביא את אשכנזי ומאור לוי לעמדת החילופים, אני מניח שהוא התכוון להחליף את שניהם. והוא ויתר על זה כשספגנו את השער המצמח. עכשיו מקצועית, באותן דקות, אני העדפתי את אשכנזי ומאור לוי שיכולים לרוץ, לשרוף שטחים, מאשר את אבו פאני שלא מסוגלים לזוז. זאת אומרת, מקצועית, לא נכון להשאיר אותם על המגרש זה לא שאתה אומר דקה שישים אני מחליף שחקן כדי שינוח עכשיו אני סופג שער מצמק ואני לא רוצה אולי להחליף אותו אני רוצה לחכות עוד חמש דקות לא פה הם היו גמורים רק גרמו נזק באותן דקות היה עדיף להוריד אותם וכן לבצע את החילוף לטעמי. דבר השני הסכנה השנייה זה סכנה של צהוב שניהם היו בסכנה צהוב לגביע אז שוב בעיקר כשהם עייפים אתה יודע, הרי חמצן לא מגיע למוח, אתה מושך, אתה מאחר בתזמון של הגליץ', זה גם היה אה, סכנה. ודבר, אה, הסכנה השלישית, זה כמובן פציעה. כשהשחקנים משחקים בעונה עמוסה, בעיקר בדקות, אה, לך, זה עומס שולי גובר, כן? כי ככל שאתה, שאתה מתקרב יותר לסיום המשחק ואתה יותר עייף, הסיכוי ל, 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 לפציעה גדל. וגם כי, מפציעות אומס, וגם לא משנה, כל חבלה, כל uh, תנועה לא טובה, כל דבר כזה, יובל אולי יתקן אותי פה עם הידע הרפואי שלו, לא, אבל לפי מה שאני יודע מניסיון שקראתי לא מעט על, על סיפור של רפואת ספורט, בעיקר אני מודה שזה גם ב-NBI וכל מיני כאלה, בכדורגל אירופאי, אז באמת מדברים על זה ש, שאותה אותה תנועה, אותו, אותה חבלה, אותה מכה, אה, בעומס יותר גדול, הסיכוי שזה יוביל לפציעה בכלל ויותר חמורה בפרט, הוא גם יותר גדול. ולכן אני חושב שזה היה חלק מניהול לא נכון, וסתם היה לסכן אותם לקראת, שוב, גם זה פגם לנו, אני חושב, מקצועית באותו משחק, וגם זה היה לסכן לקראת העתיד. זה, זה לגבי הניהול, גם היה מקום, אני חושב, אולי צריך קצת עם הערכים. למשל, עוואד בשמאל, זה לא עובד. עוואד הוא לא שחקן קו. אצילי, נכון שהוא כל הזמן נכנס לאמצע, אבל הוא יותר מתאים לשחק על הקו. אז אני חושב שהיה נכון בשלב מסוים, כשרוקאביצה נכנס, ل- להעביר את uh, עווד ימינה ואת, uh, או שהם נכנסו ביחד, זה לא, החילוף כפול. אז, אז לשים את עווד בימין, את אצילי בשמאל ואת uh, רוקאביצה באמצע, אם כבר היה יותר הגיוני מאשר את עווד בשמאל ואת אצילי בימין. יתר על כן, אני חושב שבכלל היה נכון לעבור לשחק עם שניהם באמצע. או לשחק עם שלישיית הקישור או לפני עם אצילי ולפני חלוצים. או לשחק 4-4-2 לא סימטרי. אפשר לגוון פה. אבל עושים ככה זה פשוט היה נראה שזה לא מתאים, וגם עוד לפני השער המצמק, מכבי פתח תקווה השתלטו על המשחק, אומנם לא הגיעו להרבה מצבים באותם דקות, אבל הם כן הגבירו לחץ וכן הצליחו להחזיק בכדור, וכן אנחנו פחות שלטנו גם בקצב המשחק, וגם הצלחנו אה, אה, פחות אה, להגיע למצבים קורצים. ואני חושב שחבל, אה, כאילו, בסופו של דבר למשמחתנו זה לא עלה לנו בנקודות, אבל אה, להמשך אני חושב שהיה אפשר לגלות פה יותר יצירתיות. כן אולי לפני שאנחנו עוברים, כן, כן, כן. אז ניתן ליובל שרצה לדבר על ג'וש ואחרי זה אני אענה על השאלה לרודריגז כי רציתי לדבר עליו כבר. בבקשה.
2: כן אז נקודה לפני שנעבור לדבר על המשחק הבא זה ג'וש כהן. לפעמים אני אוהב להסתכל על כדורגל בוא נגיד בפרספקטיבה קצת יותר רחבה מהקבוצה הזו הקבוצה הזו נגיד על שיטות של איך קבוצות משחקות ולמה הן ברוכות לשחק ככה. Uh, לאחרונה אגב גם קראתי ספר שמאוד uh, פתח לי טעניים uh, בנושא הזה, זה לא יודע אם אתם קראתם, uh, הספר uh, הביוגרפי של פירלו, של אנדריה פירלו, הוא נקרא, uh, אני חושב משמע אני משחק, uh, באנגלית נשמע יותר טוב, ואחת הנקודות שפירלו העלה שם זה שבאחת, שבאחת מהשנים האחרונות שלו במילאן, Uh, ניסו להשאיר אותו uh, בקבוצה כי היו לפירלו הצעות מצ'לסי ומריאל מדריד ופירלו, כאילו יש לו הצעות מכל מקום, uh, מכל קבוצה ענקית אפשרית באירופה. וניסו לפתות אותו להישאר על ידי זה שאמרו לו תקשיב, בעונה הבאה תהיה לנו עונה גדולה, אנחנו מביאים את הונטלר. והונטלר אז היה גם uh, חלוץ uh, כוכב באירופה, uh, חלוץ uh, עולה. Uh, לא ידעו אז הרבה על uh, בעיית הפציעות שלו, אז הוא עוד uh, היה לו גם uh, תג מחיר יקר מאוד. ו- ופיר לא כותב בספר, אני לא מבין למה ניסו לפתות אותי על ידי הבאת חלוצים. כשאני משחק במילאן שקודם שה- כל השורשים של הקבוצה הזאת זה הגנה. ולא סתם הגנה, הוא אומר, אני שיחקתי את כל מה שלמדתי במילאן, למדתי מ- בעיקר ממלדיני, מנסטה, משחקנים כאלה. והוא אומר, אתם רוצים לפתות אותי להישאר? אני, הרבה, אני אקח בעשר מתוך עשר פעמים בלם, טוב על פני חלוץ טוב. כי חלוץ טוב, הוא אומר, גם אם לא הולך לו, בסדר, אז לא הולך לחלוץ. אבל הבלם טוב זה זה שמשאיר אותך במשחק. אז אני לא רוצה לדבר על בלמים, אני רוצה לדבר על שוער. וקבוצות לפעמים כדי לבנות מערכים ו... ולהביא שורת כוכבים ושמות נוצצים מביאים תמיד חלוצים יקרים וזה גם הרבה פעמים עולה הרבה מאוד כסף. אבל יש א' מגמה של התייקרות כללית של שחקנים, באופן פרטי יש מגמת התייקרות של שחקני הגנה. אנחנו רואים שחקני הגנה ושוערים שגם נמכרים היום במחירים הזויים. ולדעתי זה גם משהו שקבוצות הבינו, שיכולה להיות קבוצה מצוינת, אבל בתשע מתוך עשר פעמים, מתוך עשרה משחקים היא תהיה נהדרת. אבל יהיה לה את המשחק העשירי הזה שהיא לא תהיה כל כך טובה, והיא צריכה מישהו מאחורה שהיא לסמוך עליו. וג'וש לדעתי העונה זה השחקן הזה שאנחנו יכולים לסמוך עליו, שגם כשיש לנו איזשהו מחדל הגנתי, גם כשאנחנו מגיעים למצב של פנדל לרעתנו, שזה אחד מהמצבים הכי גרועים שאפשר להגיע אליהם בהגנה. יש הרגשה שיש על מי לסמוך מאחורה וזה שוער שמביא ממש במו ידיו נקודות וזה לא סתם עצירה uh, פה עצירה שם זה שוער כמו שאמרנו ארבעה פנדלים לעצור זה נתון uh, כמעט חסר תקדים אבל היו לו תזכו עוד עדיפות אתמול גדולות במשחק uh, אפילו בהתחלה כשהיה במצב של 0-0 נגיחה טובה מאוד של uh, בלוריאן הבלם מקרן וג'וז' נת נתן שם עצירה טובה ורק ככה מ, מ, ממחשבה של שבריר שנייה עולות לי עוד איזה 2-3 הצלות של ג'וש שלא סתם היו הצלות טובות אלא גם הביאו נקודות, השאירו אותנו במשחק, שמרו לנו ליתרון אז נכון יש לנו התקפה, את הכי טובה בליגה אבל אם תחשבו על זה בסוף כאילו העוד מילימטר הזה שאולי יהיה שווה את האליפות יכול להיות שזה כן רשום על שם
1: ג'וש. אני ברשותך אני אגיד על זה שאני תמיד צוחק אני אומר שגדולי המגנים הימניים בעולם לא הצליחו לעצור את קריסטיאנו רונלדו, ומי שכן הצליח זה יאל משומר במשחק הפורטוגל שהסתיים באחד אחד, והוא באמת הצליח לשתק אותו משחק שלי. אז בשאלה אני אגיד שגדולי הפנדליסטים של ליגת העל לא הצליחו, מה שסאן מנחם עם הראש הצליח לעשות, וזה להכניע את, את ג'וש קוהן. <laughs> <laughs> טוב, אני, אלא אתם רוצים עוד על זה, אני אעבור לדבר על הסיפור עם רודריגז. אז קודם כל... רגע, רגע, רגע
0: שנייה, אני, אני רק רוצה להגיד ב, בהקשר של uh, ג'וש, דיברתם קודם על זה שרואים שרודריגז לא גדל פה מבחינת כדורגל, רואים שג'וש יש לו את הרוח הספורטיבית במובן המקצועני של המילה, uh, מאוד מאוד אמריקאי. יש יכולת ריכוז מאוד גבוהה לאורך 90 דקות, יש... Uh, דברים ש- שהם פשוט נראים מאוד מאוד euh, קלים וחלק מהזרימה הטבעית של המשחק כשזה אצלו, גם כשזה הצלות מאוד מאוד הירואיות, אתה לא רואה איזה השתוללות שלו סביב העניין הזה, אלא, אלא פשוט זה חלק מ- ממה שהוא. ואני חושב שהריכוז הזה, בעיקר בקבוצה שהשוער שלה לא נדרש הרבה פעמים להיבחן, אלא רק בסיטואציות בודדות לאורך המשחק, זה חלק גדול מהאיכות שלו. Uh, והספורטאיות הזאת שלו האמריקאית לדעתי בפירוש uh, חלק מההישג המאוד מאוד גדול שלו כשוער מכבי.
1: והתודות לדקל קיינה. Uh, טוב אז, אז לגבי רודריגז, אני מסכים יובל, היה מניח את הדעת, הוא לא היה ענק, אבל באמת הוא עשה טעות אחת קשה, אבל בסך הכל uh, חוץ מסן uh, מנחם הוא חילץ אצלנו הכי הרבה שזה בסדר, זה מגן וזה קשר, כן? והוא קצת, כמו שאמרתי, הופקר, הופקר בכוונה תחילה, כן? לא שהם לא היו אחראים, זה היה תוכנית המשחק שאבו פאני ולוי הלכו קדימה, והוא קצת, במידה מסוימת, ועשו לחץ גבוה, והוא קצת נשאר לבד מאחורה, ובכל זאת עשה טוב. אנחנו מדברים על יחס של שישה חילוצים לשני עיבודים, בסדר, כמובן שאתה צריך להסתכל על מה העיבודים ומה החילוצים, ובכל זאת, ניצחון במאבקים באמצע זה ל-67% זה יפה מאוד. זה גם מצטרף אגב לאבו פאני שבכלל ניצח 19 מתוך 25, זה בכלל פנטסטי, ולהביא 8 מ-13, באמת כל החוליה הזאת באמת השמידה את האמצע. גם פתח תקווה שהדקות הטובות שלהם היו שהאמצע שלנו פשוט היה עייף והיה קצת בור במרכז. כל עוד האמצע שלנו עמד בפרץ, אז באמת הם לא הצליחו לייצר כלום, וזה מזכיר, מחזיר, מעביר אותי, לא מחזיר אותי לקראת המשחק מול מכבי תל אביב. וכמה החיסרון שלו משמעותי, אז קודם כל לדעתי, ליבל אמר חיסרון, אני חושב חיסרון מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי. ראינו את זה גם במשחק הקודם, שאנחנו לא יודעים איך לא היה מסתיים עם האדום של בלקמן, למרות שאז כבר גם מכבי תל אביב היו עייפים, ובעיקר פרץ, והם היו גם חסרים באמצע. אומרת, אם ראינו במשחק שהם עייפים וחסרים, וקיבלו אדום, שעדיין היה לנו איזושהי בעיה באמצע בלעדיו, קל וחומר שזה אנחנו מדברים על ככל הנראה השלישיה של גלאזר גולאס הפרץ, אנחנו מדברים על מצב שהם לא מגיעים עייפים או פצועים, מגיעים כאילו מצב טוב, נכון שגלאזר עוד לא לגמרי חזר על עצמו וגולאס אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור, אבל פרץ, שחקן העונה לדעתי, כבר כתבתי על זה, לא משנה איך העונה תסתיים, באמת בעונה פנטסטית, אז לעמוד עם שלישיה כזאת גם אם זה היה עם כל השלושה שלנו, עדיין הייתי חושב שיש לנו פה בעיה זה המקום במגרש אולי שאנחנו בנחיתות הכי גדולה. למרות שזו החוליה החזקה שלנו זה קצת, אבל זה המצב, כי גם אצלם זאת החוליה החזקה בצורה משמעותית מעל שער הליגה. אז גם אנחנו מוצאים, וגם בכל שלושת המשחקים, ואני דיברתי על זה גם, דיברנו לקראת המשחק הקודם, עמית אם אתה זוכר, שאלת אותי מה נקודת התורפה, איפה מטריד אותך, מי מטריד אותך ממכבי תל אביב. אמרתי לך, מה שמטריד זאת העייפות. ואני חוזר על זה ואני אומר גם לקראת המשחק הזה, למרות שיש לנו את הזמן לנוח. מה שמטריטי זאת העייפות, ובדגש העייפות של שני החבר'ה באמצע. כי אתמול הם הגיעו, אחרי שהיה להם זמן לנוח, מול מכבי פתח תקווה, לא מול מכבי אביב. כשיש להם את רוד ריגז מאחוריהם, וזה נותן להם טיפה פחות לעבוד, והם היו בסוף גרורים. עכשיו הם יצטרכו להתמודד עם כל הכישור האימתני הזה של מכבי תל אביב, משחק שהם יצטרכו לעבוד בו הרבה יותר, כשאין להם מישהו תוציא אותם ואת מי תכניס במקום? אשכנזי מאור לוי זה יכול להתאים לך אולי לדקות אחרונות מול מכבי פתח תקווה? אני לא יודע אם זה יכול לסחוב עכשיו חצי שעה מול מכבי תל אביב, אולי כתוספת, כן, אבל לא, לא יודע אם במקום. וזה אגב הבדל גדול בין הקבוצות, שאני מאוד מקווה שזה לא מה שיכריע את האליפות. כי אתה מגיע למשחק עם לביא ואבו פאני איזשהו בור מאוד גדול שאולי, מה שאמרנו אשכנזי מאור לוי, לקצת דקות, כנוסף לא יודע מה. את קרצל, את ריקן, את יני, ופשוט לעשות לך, לא משנה מי באמצע אצלם באותו יום, יצא יהיה לו טוב, יקבל צהוב וזה, הם יכולים להחליף. החבר'ה שלנו, להביא שוב עם ה... יקבל איזה צהוב דקה עשרים ומשהו, כבר נוצר חבור באמצע, הקשר האחורי שלך, שלא אמור להיות אחורי, עכשיו משחק שלם, לא יכול לתקל, ופרץ יכול לעבור. אני, באמת, הרחקה מהמשחק הזה מאוד מאוד מטרידה אותי. אני דיברתי פה במשך שבועות, אני יודע שמתי היקר לא אהב לשמוע את זה, שכמה אני חושב שניהול הצהובים הוא חלק מניהול סגל, וכמה חשוב לתזמן את העניין הזה של הצהובים, וזה נפל לנו בול, כאילו, בצורה באמת, הכי גרוע זה יכול להיות עם הוא ולוי ביחד, אבל גם זה שהוא באמת... חסר לנו במשחק הזה, מבחינתי זה חיסרון ענק. אין הרבה שחקנים מכבי שהייתי אומר, ברור שנגיד ג'וס זה היה יותר גרוע, או במקרה הנוכחי רז מאיר בכלל אין לך מחליף, או אין לך, לא יודע, מה עושים עכשיו בלי רז מאיר, פתאום שחקן שכאילו אתה אומר שבקלאסי הוא מחליף, מה אתה עושה עכשיו בלעדיו, כי גם מתים אותי מוזו יוצאת להשאלה, כאילו <laughs> איך היום מגן יומני לשחק אם הוא לא נמצא, כן? אבל באמת הייתי מעדיף נגיד שכל שחקן בהתקפה Um, הייתי מעדיף שנגיד סאן אפילו יהיה חסר ולא יהיה לי חסר עוד ריגז. Um, או אפילו ערד שראינו שגרשון יכול להיכנס לזה ולא יהיה לי חסר עוד ריגז. Uh, ואם אני כבר עובר לפתרון, תראו, um, אני לא שומע אותך עמית, אתה מדבר על מיוט? אז, אז לחכות עם הפתרון? ואת זה יונתן יערוך, אני אחר כך אמתין עם הפתרון. כן,
0: אז uh, לפני שנשמע את הפתרון שלך מתן, בוא נשמע אולי קודם את uh, יובל, איך uh, הוא היה מתמודד, איך הוא יתמודד עם החיסרון הזה של רודריגס באמצע. זה לחזק את ההגנה עם uh, שלושה בלמים, או כמו שבכר בעצם עלה במשחק בית האחרון מול uh, מקבי תל אביב, עם uh, שניים אחוריים וכל מה שאפשר מכיוון uh, החלק ההתקפי שלנו. אז באמת
2: לדעתי זה אלה שני הפתרונות, מה שהוא שם עם מכבי תל אביב במשחק הקודם הוא שם אם אני לא טועה את שרי באמצע ושרי אומנם הוא שחקן התקפה מעולה אבל הוא לא פראייר הגנתית, הוא מאוד פיזי, הוא שחקן מאוד חזק, הוא מהיר, הוא לא מוותר בקלות ואני חושב ש... הוא אומנם לא עצר את מכבי תל אביב, אבל הוא כן עזר לבלום אותם קצת בדרך אל השער שלנו, אם אפשר להגיד את זה ככה. עוד דבר שהוא uh, עשה, זה כשיש שלושה קשרים באמצע, אז זה תמיד יפריע זה תמיד ייתן לנו, זה אינם ניתן להיות בחיסרון מספרים מול הקשרים שלהם. אז נכון, גם אם זה לא קשר אחורי או קשר מרכזי טבעי, אם זה שחקן שיותר משריד מקדימה, עצם הנוכחות שלו... מנעה את העוד הצטרפות הזאת אולי של דור פרץ, או מנעה את האפשרות של ייני לטייל חופשי עם הכדור במרכז המגרש ולעבור את החצי בלי שאף אחד מפריע לו. אז כמו שאמרת, לשחק עם מה שבא ליד בתור קשר אמצעי שלישי זאת אופציה. והאופציה השנייה זה שיטת שלושה בלמים, שאני חושב שברק השתמש בה בצורה מאוד מאוד חכמה, נגיד קריית שמונה זה היה, נכון? אשדוד. אשדוד, סליחה, נכון, זה היה נגד אשדוד, זהו, לא זכרתי אם זה בשלוש או בארבע אפס, בשלוש אפס נגד אשדוד, שברגע שההגנה באמת באה למשחק אה, מוכנה, והבלמים מלוכדים ומתואמים, אה, כאילו ברק וחר אומר, אני לא מקבל פה גול היום, אני אנסה לתת גול ממתפרצת, אני אנסה אולי לא מתפרצת על התקפה מסודרת שלנו, כי בכל זאת נשאיר מספיק שחקנים איכותיים מקדימה, אבל הוא אומר, אני לא מקבל פה גול היום. ואולי הפתרון לחיסרון שלנו שיהיה במרכז בהיעדרו של רודריגס זה באמת להגיד עזבו אני בכלל לא רוצה את המרכז מכבי תל אביב אתם רוצים לשלוט במרכז בסדר תשלטו אני אשחק בהגנה מאוד חזקה ומעובה שאני כמעט בטוח שהיא לא, לא תקבל גול נכון זה אף פעם לא ודאי ואני לא אמקד את המאבקים שלי באמצע אני אמקד את המאבקים שלי בליצור יתרונות מספרים באגפים עם מגנים שיותר תוקפים בליצור אחד על אחד של שרי או של אצילי או של חזיזה שהם שחקנים מעולים שיכולים מדריבל אחד פשוט ליצור מצב לגול. אז כן, ברק יצטרך לבחור את אחת מה, מהשיטות האלה. למען האמת אני לא, יודע, אני לא יודע עדיין מה עדיף. גם יכולים או דברים להתפתח. יכול מחר במשחק של מכבי תל אביב אחד מהשלישייה שלהם להיפצע, להיות מורחק, אני לא יודע מה. זה... Uh, לדעתי גם ברק הבכר עדיין בעצמו לא יודע עם איזה מערך הוא יעלה. Uh, הנקודה השנייה שמתן דיבר עליה, משמעת הצהובים. אני בכוונה אומר משמעת, כי לפני שזה ניהול צהובים, זה משמעת, ואומנם נצטרך לבדוק את זה, אין לי נתונים מדויקים, אבל כמות הצהובים שקיבלנו העונה היא על גבול השערורייתית, ואנחנו הגענו למצב, אני מאוד חששתי מזה, שנהיה בלי רודריגז, בלי נטע לביא ובלי אבו פאני, כי לנטע לביא ולאבו גם יש שמונה צהובים. אני מאוד פחדתי מתרחיש יום הדין ששלושתם לא יוכלו לשחק מול מכבי תל אביב, למזלי שניים מהשלושה כן כאילו יכולים. אבל, ומילא הם השלושה קשרים האחוריים, אבל כבר שני הבלמים הפותחים שלנו, הפסדנו את כל אחד מהם למשחק אחד, דולב חזיזה וצ'רון שרי, בכלל לא שחקני הגנה, איך הם הגיעו, למען השם, לחמישה צהובים? אז לפחות לגבי חזיזה יש לי אולי תשובה, כי הוא... נגיד ככה הוא קצת ארס וכל פאול שעושים עליו הוא מיד יוצא במחאות נגד השחקן שלך ונגד השופט. אבל שרי אני לא מבין כאילו איך אפשר להגיע לכמות צהובים כזאת. רגע חזיזה,
1: חזיזה לא לחמישה, חזיזה
2: לתשעה. לתשעה סליחה, לתשעה צהובים. זה עוד יותר כאילו, זה כמות שהיא לא בלתי נתפסת לקשר התקפים. אז אני חושב שעוד לפני הניהול זה משמעת ולבוא ולדבר עם שחקנים ולא יודע לעשות איזה שהם. אולי תרגילי הגנה בסיסיים של איך לעצור התקפה בלי לקבל צהוב, איך לגשת לטאקל בלי לקבל צהוב. אנחנו כולם יודעים, אה, מכירים את הצהובים המטופשים האלה של נטע, ששחקן עובר אותו והוא תופס אותו מיד ביד. לפעמים זה רק בדקה 70, לפעמים כמו שמתן אומר זה יכול להיות בדקה 20 מול מכבי תל אביב, ואז זהו, יש לך חמאה באמצע. אז נשמע זה דבר ראשון, כמובן ניהול הצהובים שהוא... לצערי זה איזשהו משהו שחשבנו שהוא רק אצל מרקו בלבול היה לו לא טוב אז הנה אנחנו רואים שגם בצוות המקצועי הנוכחי זה נקודה שלא שמים עליה דגש ולצערי אנחנו מגיעים למשחק שיותר מדי שחקנים היו בסכנה גם אתמול אצילי היה עם צהוב מוקדם מתחילת המשחק ופחדנו שהוא יקבל עופרי ירדה עם צהוב ופחדנו שהוא יקבל והעניין וה, הזה שמגיעים למשחק כל כך מרכזי עם כל כך הרבה פחד שיותר מדי שחקנים ייעדרו, זה גם משהו שיכול לפגוע במשחק של הקבוצה, במיוחד במשחק כמו אתמול בדקות סיום מאוד מותחות, שכל שחקן חשב פעמיים אם כן לעשות פאול או לא, אז לדעתי, אומנם עוד לא נסתכל על העונה הבאה, אבל אם נרצה בעונה הבאה להימנע מה... מה... Uh, מצבים המפחידים האלה שאין לנו שחקנים משמעותיים במשחקים משמעותיים יצטרכו לעבוד על זה בצורה הרבה יותר משמעותית.
0: כן, תודה רבה, uh, יובל. מתן, בוא תן לנו את הפתרון שלך מבין האפשרויות, או שיש לך איזשהו רעיון אחר איך בכר יכול להפתיע מחר את מכבי תל אביב, uh, לא מחר אלא בשבוע הבא את מכבי תל אביב.
1: תראה, בסופו אנחנו מגיעים עם עשרה uh, בנקרים נקרא לזה בהרכב. כן זה ג'וש כהן, רז מאיר, עפרי ארד, בוגדאן פלניץ', סאן מנחם, נטע לביא, מוחמד אבו פאני, דולב חזיזה, עומר אצילי וגודסווי דוניו. קשה לי לראות מצב שהעשרה האלה לא נמצאים בהרכב. דוניו זה כמובן ידוע לא הבחירה הראשונה שלי, אבל כשרוקאביץ' היום רלוונטי לעשר דקות רבע שעה, מעבר לזה פשוט אין לו אוויר, ו... אז בטח שלא לפתוח. ואז יש לנו מבחינתי שלושה פתרונות, על שניים מהם דיברתם, אחד זה לשחק משחקנו במשחק קודם עם שרי, עכשיו לשחק איתו יותר בקישור, יותר 4-2-3-1, 4-1-4-1, לא יודע, לא. זה גם חלק מהם, השחקן זה שרי, אני אזכיר שבמשחק קודם הוא לא היה טוב, כן הוא תרם קצת הגנתית, כן הוא אחרי הפתיחה שהוא פחות היה מורף, הוא בא קצת יותר אחורה, עזר לשחרר לחץ, התרומה ההתקפית שלו הייתה מאוד דלה, מצד שני צריך לזכור, ש... שני השערים, בBLEYeah. בוא נאמר ככה, מאז הדקה העשירית של פתיחת העונה נגד מכבי תל אביב, כבשנו להם רק במצבים נייחים. אני לא חושב שאצלנו אולי חוץ מהמרצילי, שחקן שיותר רלוונטי למצבים נייחים מאשר שרי. אולי אצילי יותר בהרמות, אבל שרי באיום על השער, בדיוק כמו שראינו נגד באר שבע, כן? אז זה גם נקודה למחשבה. הדבר השני זה כמובן רמי גרשון. להגיד, אני שם יותר דגש על ההגנה, א' הם אלה שצריכים יותר לתקוף ואני יכול לנסות את התפרצות, ב' כמו שיובל אמר, אם אני לא מסוגל להתמודד איתם באמצע, אולי פשוט אני אוותר על האמצע, כן, ואני אתן להם, למרות שזה לא ממש איך שאנחנו משחקים העונה ואנחנו מאוד אוהבים לחץ גבוה, בעיקר בפתיחת המשחק, אבל יכול להיות שצריך לנסות לשחק אחרת, נקל לעלות עם שלושה בלמים, שגם שלושה בלמים לזכור זה תמיד משהו שאתה יכול לעבור מקו הגנה של חמש, 2-2-1 או איך שלא נקרא לזה, למצב שאתה אומר אוקיי המגנים שלי הם סוג של קיצוניים עכשיו ואני עובר לשחק 3-4-3. אה, זה, זה גם אגב ככה שיחקנו באשדוד, שיחקנו 3-4-3. והאופציה שלא העליתם היא יובל אשכנזי. להגיד אוקיי אין לי שחקן כרגע, ב- הלך לי שחקן באמצע, מי הבא בתור מבחינת, מבחינת ההיררכיה, אני עדיין רוצה לשחק עם שלושה באמצע. האחד-שתיים שלי לא יהיה רודריגז ולפניו לביא ואבו פאני, הוא יהיה לביא ולפניו אבו פאני ואשכנזי. עכשיו תראו, נכון שאשכנזי לא באותה בא יכולת של שנה שעברה, ונכון שמבחינה התקפית הוא לא נותן לי הרבה והוא גם לא שחקן שהגנה זה הטיקט שלו, אבל הוא כן שחקן של עבודה והוא כן שחקן שירוץ והוא כן שחקן שלפחות מחזית או אפילו 60 דקות יכול לתת הנשמה, להפריע, להילחם על אפשר גם לתת לו תפקיד יותר טקשי, יובל באמת, זה עם האישיות שלו. יכול להיות שהוא לא יהיה בזה הכי טוב אבל אני בטוח שאם בכר יגיד לו שמע אני יודע שנקודת שה... החוזק שלך זה אותן כניסות לעומק אני לא רוצה את זה עכשיו אני רוצה שאתה תילחם באמצע אני רוצה שאתה תבוא לעזור אולי קצת בהנעת כדור לצדדים שאתה יודע לעשות את זה אבל גם תחפה על המגנים אם צריך פה אני צריך אותך היום מבחינתי זאת אפשרות אפשרות לא כל כך רעה. לגבי מה אני חושב אני חושב שברק בכר יעלה עם שרי בסופו של דבר. מה אני הייתי עושה? אני יכול להגיד לכם שזה ממש ממש קשה לבחור מבין השלוש אפשרויות האלה. Mm-hmm. Uh, אני חושב, אני חושב שבסופו של הייתי עולה עם שלושה בלמים, אבל זה מאוד קשה, ממש uh, יתרונות גדולים וחסרונות גדולים לכל אחת משלוש האפשרויות.
0: טוב, אני חייב להגיד שא', רעיון מאוד מעניין מה שאמרת עם אשכנזי, למרות שכאילו זה צריך היה להיות ה-obvious של לקחת את השחקן הבא בתור ולשמור על השיטה. אני פחות אוהב את הרעיון של שלושה בלמים בגלל בעצם איך שזה נתפס לא על ידי הקהל, אלא על ידי הקבוצה עצמה. אני חושב שיש משהו שמשדר בזה. Eh, קצת ללכת אחורה וקצת eh, באנו לשחק על תיקו והרבה פעמים כשאתה בא לשחק על תיקו אתה בעצם eh, מוותר על המשחק ובסוף uh, מפסיד את כל הקופה ו- ובטח בקבוצה עם אוריינטציה התקפית כמו מכבי אני חושב שזה כאילו ללכת קצת נגד ה-DNA של עצמך לא במובן הרומנטי של הדברים אלא במובן הפרקטי של איך השחקנים מתפקדים על הדשא כאילו אוקיי זה, זה מה שאתה אומר לנו זה מה שאתה אומר לנו בין השורות כאילו תיקו טוב לנו אז בוא נלך אחורה ואז נורא נורא קשה לייצר גם את ה... היפוך המחשבתי אם
1: חס וחלילה אתה מקבל איזשהו שער ונקלע לפיגור. תראה, כמו שציינתי, אנחנו לא, אנחנו לא מאוד מצליחים לסכם את מכבי תל אביב במשחק חי, אלא בעיקר במצבים היחידים. השאלה אם אתה רוצה לזרוק יותר שחקני התקפה, שאתה אומר, אני גם ככה לא מצליח עם זה, ולא שחקן הגנה שלפחות ימנע מהם. כאילו, צריך להודות שמעבר לעשר דקות הראשונות של העונה, הגענו לכמה מצבים טובים, דוניו ועוואט וזה, אבל... זה בהפרש הקבוצה שהיה לך הכי קשה לסכן אותה, כן? סתם, אני, אני מעדיף את זה, זה כמובן מחשבה, אני לא, לא פוסל את מה שאתה אומר. זה פשוט אומר שיש גם היגיון לבוא ולהגיד דווקא במשחק הזה, אם אני יודע שקשה לי במשחק מסודר להגיע נגדם, אז אני לא רוצה לעלות עם ארבעה שחקני התקפה שגם ככה לא ייתנו לי ואני אהיה משלם על זה הגנתית. יכול להיות שעדיף לעלות עם שחקן הגנה, לקוות לאותן קרנות, לאותם לא מצבים נייחים. שאגב, נזכור שרמי גרשון גם כבר יצא לו, לכבוש, מקבי, יצא לו גם לכבוש מקרן בנבחרת שזה אז נגד פורטוגל עוד אם הכרנו את רונאלדו. סתם שהוא גם יכול להיות רלוונטי בדברים האלה. סתם שוב כולה למחשבה לא, לא הכרעתי. כן אני, אני מעדיף בכל זאת לא, לא את
0: השלושה בלמים כי אני לא חושב שמכבי תצליח בהכרח לתפקד בזכות זה הגנתית הרבה יותר טוב אם היא תגיד אוקיי. קחו אתם את הכדור ובואו תלחצו עלינו, אני לא חושב ש- ש- שמכבי היא קבוצה עם-, עם רמת הריכוז, אני לא חושב שארד הוא המיטבי בעניין הזה, אני לא חושב שסאן mm-hmm. ש- ורז מאיר הם השחקני הגנה כמגינים שיכולים לתת את הביטחון הזה שאנחנו נשחק ולא נספוג, להפך, אני חושב שזה יהיה פרצה. יותר גדולה שקורית לגנב או למכבי תל אביב לבוא ולתקוף אותנו וגם לכבוש נגדנו אני מעדיף את הפתרון של אשכנזי או אפילו לעלות כמו שעלינו מולם בבית במשחק האחרון אז מה אתם אומרים קונים תקו? או שהולכים על כל הקופה, יובל, ואני מוסיף לעניין הזה עוד שאלה ככה עם טוויסט, שזה דווקא הרעיון של הבת שלי. האם אנחנו קונים ניצחון בגביע ותיקו בליגה, או הפסד בגביע וניצחון בליגה? זאת אומרת, אם הייתם צריכים מראש לכוון את ההימור ולהגיד את זה, יש לי בוודאות ביד, מה הייתם לוקחים? יובל, תתחיל.
2: טוב, אז אם זה שתי האפשרויות שהצגת בסוף, אז אני חושב שתיקו בליגה וניצחון בגביע זה האופציה המועדפת, במיוחד לאור האנומליה המתמטית שמתן נציג בתחילת הפרק, ששמונה נקודות זה אליפות ותשע זה בכלל לא בטוח, מה שחשוב זה, 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 הנקודה, מה שחשוב זה לא רק הנקודות שאתה לוקח, זה גם הנקודות שהיריבה שלך לא לוקחת. בגלל זה יצאה האנומליה המתמטית הזאת, כן? וטקו לנו... שוב, כמו שמתן אמר, עם ה-2-2 הנוסטלגיה, הוא, אף אחד לא יצא בוכה מאוהדי מכבי חיפה כשיצאנו עם תיקו. כמובן, אנחנו לא יכולים לבוא למשחק במחשבה על המשחק הבא, במחשבה שאנחנו פוגשים אותם שוב, ובמחשבה של אולי תיקו זה יספיק לנו בליגה. זאת תשובה, כן, קלישתית, אבל אנחנו צריכים לבוא לכל משחק כדי לנצח אותו. אני כמובן מקווה שננצח את שני המשחקים, אבל לא יודע, זה... בחירה uh, קשה להגיד שכן אני אהיה מרוצה מתקו.
0: אוקיי, okay. uh, מתן יש הרבה שאומרים uh, אליפות בלי לנצח אותם זה אליפות עם uh, סוג של כוכבית, אז uh, איך אתה מתייחס לאמירה הזאת ובתור מישהו שדי מזלזל uh, בגביע. אז האם אתה קונה ניצחון בגביע ותיקו בליגה, או שאתה אומר הפסד בגביע וניצחון בליגה, ואני חצי רגל כבר אלוף?
1: טוב, אז ככה, קודם כל ברשותכם מילה רגע על תל אביב. אני מניח, מניח ככה ש- ש- שהם uh, יפתחו עם טננבאום, uh, ג'רלדש, הרננדס, טיבי, סבוריט. Uh, השלישייה שדיברתי עליהם באמצע של גלזר, גולאסה, uh, פרץ. ויונתן כהן, אני מניח טל בן חיים, ובהם צפשיץ'. כאילו הם מגיעים באמת, אולי חוץ מחוזז, במצב אופטימלי, הרבה יותר אופטימלי מאיתנו, שחסר לנו, שניקיטה לא בקול, נוכח נפקד, ומבוקה פצוע ורודריגז מוצב, הם מגיעים מבחינתם, ומבחינתם אחרי שהם היו לא פחות חסרים מאיתנו, אם לא יותר, במהלך העונה, עכשיו מגיעים למאני טיים של המאני טיים, לגולד טיים, זה יאמר לזכותם. פה אצילי פשוט יצטרך לעזור, אני חושב על יונתן כהן וסבורית ביחד על רז מאיר, עם זה שאין לנו שלישייה באמצע שתיתן עזרה בצד, יש לנו רק צמד באמצע, והעזרה שהם יכולים לתת ההגנתית היא מוגבלת, ושרי בטח לא ירוץ לעזור שם. אולי הוא יכול להישאר באמצע ואחד מהם ילך, אבל בגדול פה אצילי וגם חזיזה בצד השני, אבל בעיקר בעיקר אצילי, צריך לתת פה עזרה מאוד מאוד uh, גדולה. זה היה פה סוג של נקודת תורפה שמאוד מאוד מדאיגה אותי. עכשיו לגבי מה שאמרת, אז קודם כל, המפגשים בין, הש... בין הקבוצות, מה זה לא מעניינים אותי? קוריוז, דבר איתי על זה כשאני ארוץ לטריפיט, ל... בסדר? אז אני אגיד לך, זה פשוט לא מעניין אותי, זה כאילו, מישהו וחמש-שש. מישהו זוכר שעונה לפני מילה 94-5 אנחנו ניצחנו 3-0 וה-0-0? זה מעניין מישהו שנראה לך מורדי שלא ניצחו אותנו וזכו באליפות מלנצח אותנו? אני אלך איתך הלאה. עונה 99-2000 אנחנו מנצחים את הפועל תל אביב בבית שני המשחקים בבלומפילד תיקו. זה עניין מישהו את הפועל תל אביב? זה כאב להם באיזושהי צורה? עונה אחר כך אנחנו עושים פעמיים תיקו והם ו... ו... מפסידים בחוץ בבית פעמיים ו... ו... לא ט היה אכפת למישהו מאוהדי מכבי אחרי 7 שנים שזכו באליפות, שאוי לא, לא ניצחנו את הפועל תל אביב ראש בראש? באמת, מי זה מעניין? אז כמו שאמרתי בפרק שעבר, שהתחילו לדון על איפה נזכה באליפות, אמרתי שמבחינתי זה יכול להיות בביוב המרכזי של בירן מכסור, שם להניף שם את הצלחת, אז אותו דבר אני אומר עכשיו, באמת, כאילו, מה זה לא אכפת לי, ש... להפסיד את כל המשחקים במכבי ובסופו של דבר להניף צלחת, זה לגבי לרדת מכבודי ולקנות ניצחון בליגה וניצחון בגביע. אבל אה, זה מצב שאני אהיה מוכן ככה לחיות אותו בשלום גם אם לא נביס באף אחד מהמשחקים. אה, אז לא, בוא נגיד ככה, קודם כל אני לא קונה תיקו. למכבי בוודאי אסור לבוא ולשחק על תיקו. יכול להיות שאם אתה מגיע עייף, פצוע, מוצב, לא יודע, לדקה 85 או נגיד מכבי תל אביב, שיגיעו בעשרה שחקנים, שבאמת כבר גם הם מתעיפו, עם פרץ בדקות אחרונות נגדנו אז הם שיחקו על תיקו וזה היה ברור שזה מה שהם היו צריכים לעשות. אם אנחנו נגיע למצב דומה במשחק שיהיה זה באמת מה שאנחנו צריכים לעשות. אבל כקונספט לא לא לבוא ולנסות לנצח לא את המשחק הזה אני גם לא קונה תיקו מראש. לדעתי מחר הם יפרקו את באר שבע ואני לא חושב שבאר שבע תפתח רגליים משהו כן אני לא כמו אדם מכבתיב שאומרים יסדרו לכם וזה לא אני פשוט חושב שפשוט מכבתיב יבואו והם פשוט גם קבוצה יותר איכותית ולכן אני חושב שגם תיקו הוא... הוא מסוכן לנו. כאילו נכון שאם אתה לוקח תיקו יש לך כאילו עוד תיקו גרייס עד סוף העונה וזה בהחלט משפר את הסיכויים אבל זה לא קלובש'ר בכלל בכלל. כאילו הפסד אחד ואתה כאילו זה דבר שיכול לקרות למרות שאנחנו פה אתה לא תאהב את הנכס הזה ואנחנו הקבוצה היחידה שעדיין מפסידה בבית העליון. עכשיו להגיד יונתן תוריד את זה מהשידור. אז ברצינות עכשיו אני אגיד לך אני אענה אני לא אתחמק אני אענה באמת לאפשרויות שנתת. בהנחה שמכבי תיב כן מנצחים בטרנר ניצחון בליגה והפסד בגביע. אני רוצה את הזאת כל כך בליגה גם אם ניצחון בגביע זה עדיין מסוכן, ניצחון בליגה, גם אם מנצחים לך הרבה טרנר, זה כבר וואו, זה כבר כאילו... אני לא רוצה לדבר על אחוזים, אם באמת אנצח אני לא אכפת לי להגיד, עכשיו זה מוקדם לי מדי. אני גם לא רוצה לדבר על שום דבר שקשור למשחק של הגביע, לא ניתחנו אותו היום, לא התייחסנו לזה כצמד משחקים, אני מסרב. להתייחס לזה כצמד משחקים. אם זה היה במהלך עונה שני משחקים מול זה, הייתי מתייחס לזה כצמד משחקים. עכשיו אני מסרב להתייחס לזה כצמד משחקים. יש לנו משחק על האליפות מול מכבי תל זה הדבר היחיד שמעניין אותי, ולא אכפת לי אם אנחנו הוציאים איך זה יהיה. באמת, כאילו, אחרי זה הגביע, שבור את הראש לגביע, נדבר על הגביע אחרי המשחק הזה. הגביע באמת כרגע לא מעניין אותי. עכשיו ברור שאני אהיה בא באיסטדיון המשחק הכי חשוב בעולם מבחינתי עכשיו, אין, אין מזה עשור זה, זה המשחק הכי חשוב. זהו, אתה יודע, אולי מה זה נגד גנק בחוץ, בסדר, לא זה, אבל אין את זה, זה באמת משחק כל כך חשוב שלא מעניין מה יקרה אחריו בגביע. טוב, אני חייב להגיד שאני כן קצת יותר אופטימי
0: ביחס למצב שלנו בליגה, ואני חושב שאם היו שמים את זה על השולחן מולי, אז הייתי לוקח את הווילון של תיקו בליגה וניצחון בגביה, כי... אני כן חושב שגם אז אנחנו נוכל לעשות uh, משהו יפה לגבי שני התארים, אבל אני מסכים איתך לגמרי שלא נכון לנתח את זה uh, כשני משחקים uh, נגד אותה יריבה באותו שבוע, למרות שזה ככה עובדתית, כי המשחק החשוב uh, באופן משמעותי מהשני uh, הוא באמת הראשון, ואחר כך uh, לגבי השני אתה יכול להגיד לאור המצב של מה שקרה בו, אז אתה בוחר מה לעשות במשחק השני שיהיה בגביע. אז uh, בקטע הזה אני בפירוש uh, מסכים איתך, uh, וטוב, אנחנו בינתיים uh, שמים השטק על כל uh, uh, ציוץ או uh, ידיעה שמדברת על חגיגות, במות ודאדו וכל מה שכרוך בזה, אבל uh, בכל זאת מנסים uh, להיאמר. אז יום uh, ראשון הבא, תשעה במאי, שעה שמונה וחצי בערב, אצטדיון בלומפילד ביפו, מה התוצאה? יובל.
2: טוב, אני אאמר הרבה עם הראש אבל הרבה מאוד עם הלב ושתיים אחת לנו.
1: יאללה, הלוואי. מתן, מה ההימור שלך? אני כל הזמן אמר שהפרובוקטור הפורטוגלי לא יצליח להוציא אף אחד משחקני הקמצא של מכבי תל אביב, לא בהרחקה, לא בפציעה ולא בשום דרך אחרת שהוא יודע לעשות, לא נבנה עליו. אני מתלבט משתי תוצאות אבל אני מסתובב דבר אחד שתיים מסמכה בתל אביב. אוי ואבוי מה נעשה איתך.
0: טוב אם אתה מהמר ככה אז אני מהמר אה, פשוט הפוך ולמרות שאמרת אה, שאני לי קטע עם נכסים אז אני זורק את הנכסים לפח. המשחק הקודם אה, לדעתי שהימרתי היה 3-0 אה, ירוק לא התממש אז זה כנראה התממש במשחק הזה. 3-0 לנו בשבוע הבא. ואחריו אנחנו כבר נראה מה נעשה עם הגביע. תודה רבה יובל. היה לי תענוג. גם לנו, תודה רבה מתן. תודה רבה, <מת> כבר במתח לעכשיו. כן, לגמרי, צריך למצוא איך אה, להעביר את השבוע הזה בלי להזדקק לדפיפרילטור. אה, אני הייתי עמית פרלה, תודה רבה גם ליונתן אברהם שנתן לנו את התמיכה מאחורי הקלעים. נזכיר שאתם מוזמנים להירשם. למעקב אחרינו, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט, בכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, ניתן גם למצוא אותנו באינסטגרם, שיהיה לנו שבוע טוב ובסופו גם בשורות טובות. ירוק עולה.